1: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hola, yo
2: soy Claudio de claudiodorato.com y te estoy hablando desde Argentina. Hola, yo soy Fernando de personalgardenshopper.es y al habla desde España.
1: Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
2: El espacio en donde puedes encontrar conceptos, consejos, técnicas, estrategias e incluso noticias del mundo de las plantas. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a continuar con
1: este tema de los miedos, los temores de los jardineros que en realidad va un poco más allá. En realidad nosotros lo que estamos buscando es ir comentando todo este camino que se hace cuando uno se empieza a dedicar a la jardinería profesional. Pero antes de eso, Fernando, tenemos un pequeño anuncio para comentarles
2: a la audiencia. ¿De qué se trata? Exacto. ¿Tienes por ahí los, los tambores? ¿El redoble de tambores? Ahí están. Pues lanzamos, proyecto 2023, lanzamos Jardín GPT. ¿Qué es Jardín GPT, Claudio?
1: Bueno, Jardín GPT es algo como una especie de curso, de formación que le permite a aquellas personas que se suscriban a este servicio acceder a una serie de audios que se van a estar publicando. De hecho, ya hay un backup de audios de lunes a viernes en donde combinamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia con la inteligencia artificial, con el audio también así de una dama que tiene un
2: nombre, si mal no recuerdo, es Lucía, Fernando, ¿no es así? Exactamente. Tenemos, bueno, hemos contratado de momento a dos profesores, tenemos a Sergio y tenemos a Lucía. Es probable que incorporemos nuevos. Estos profesores son inteligencia artificial, pero claro, no, no han nacido sabidos. Tenemos que entrenarlos, tenemos que, que darles información para que la, la procesen y para que nos entreguen cursos que los estamos subiendo a Jardín GPT en formato de audio. Entonces, eh, la idea es, como bien has dicho, que de lunes a viernes, eh, las personas que se incorporen al, al proyecto reciban un audio diario con un concepto, con un aprendizaje para mejorar conocimientos en jardinería, para aprender conocimientos e incluso para refrescar conocimientos porque ¿qué pasa con los típicos cursos? a ver, en general, eh, hablando en general los típicos cursos por ejemplo, que son en texto, al principio se cogen con muchas ganas, pero luego seamos sinceros eh, en general a todos nos gusta leer bastante poco entonces dice, bueno, pues me voy a apuntar a cursos en vídeo, que no tengo que leer, que serán más, más cómodos ¿Pero qué pasa con esos cursos en vídeo? Pues te suscribes, te das de alta en la plataforma, te dan un, un usuario, y una contraseña y has de ir a la página web, meter tu usuario y contraseña, que te acuerdes porque si pones la que tienes siempre, la que usas siempre, normalmente te dan el mensaje de que es demasiado floja, que le tienes que añadir algún carácter más y luego ya no te acuerdas del carácter que le has puesto. Bueno, consigues entrar... Y has de tener el tiempo para verte el vídeo, que si un vídeo de 20 minutos, pues ahora, ahora necesito 20 minutos. Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Al principio se suele coger con muchas ganas y luego poquito a poquito se va apagando la mecha. Entonces, para solucionar esto, lo que proponemos es recibir un audio en un grupo privado de Telegram que se puede escuchar en cualquier momento y es un audio cortito, es de 1 a 2 minutos no requiere mucho tiempo. Yo recomiendo escucharlo dos veces o dos o tres veces para asimilar bien, entender bien el, el aprendizaje que lleva el audio, asimilarlo y reflexionar un poquito sobre él y, y ya está. Igual que nos envía un amigo un audio y lo escuchamos, pues el, el propósito es eh, llevar una formación constante, o sea, cada día aprender una cosita. O, si ya la sabíamos, pues refrescarla para mantener los conocimientos frescos y así, pues, bueno, eh, aprender bien jardinería. Y algo que tenemos que comentar, que el precio
1: no tiene excusas. Estamos hablando de un costo irrisorio para aquellos que empiecen a adoptar a esto, que es de un euro al mes, en realidad se paga una suscripción de 12 euros por todo el año, y me parece que ese precio, Fernando, no tiene excusas como para seguir refrescando y aprendiendo sobre jardinería, sobre mantenimiento, sobre riego, sobre poda, sobre todos los temas que tenemos pensado, incluso de paisajismo.
2: Exacto. Queríamos que el precio no fuera un inconveniente... Entonces, ¿por qué un euro y no medio euro? Pues porque la plataforma que utilizamos para hacer los cobros ya no nos deja, no nos deja ponerlo más barato. Es el mínimo. Te deja un euro y de hecho no nos deja cobrar un euro al mes. Por eso hemos tenido que poner el pago de todo el año de 12 euros, ¿no? Pero con eso ya queda todo el año cubierto. Es un euro al mes, por tanto, y el dinero ya no puede ser excusa. Ya la formación es muy recomendable que sea constante y no queremos poner trabas que cualquier persona que quiera pueda tener acceso a estos cursos en audio en un grupo privado de Telegram. Entonces, la manera de llegar a ellos es o bien en cursosdejardineria.com, en la home al principio, ahí ya vienen los botones para poder ver o bien todo el guión de cursos o bien para suscribirse, ¿vale? O si no, directamente a la web que incluye el guión de los cursos, que se llama Jardín GPT.com jardinjpt.com
1: a modo de muestra tenemos preparado uno de los audios como para poder analizarlo para poder debatir y recordarle que el precio este es el precio de lanzamiento para que lo aprovechen porque dentro de unos meses un mes no sabemos cuándo ya tendremos que poner el precio real que represente lo que se aprende que represente el trabajo que
2: le estamos poniendo detrás no es así Exacto, es un precio de lanzamiento, lo mantendremos todo lo que podamos, pero todo lo que podamos no sabemos exactamente cuánto puede ser, puede que sea un mes, dos meses, no lo sabemos, evidentemente eh, el proyecto tiene unos costes y también lleva tiempo, no lo hace todo Sergio, no lo hace todo Lucía, eh, requiere de nuestro de nuestro apoyo, de nuestro entrenamiento, estos profesores de inteligencia artificial y, por tanto, conforme vaya habiendo contenido, vaya habiendo cursos en la plataforma, el precio irá subiendo. Ahora, los que apoyen el proyecto desde el principio mantendrán su precio hiper-mega reducido para siempre. ¿Te parece que le demos al primer audio,
1: que es un audio de ejemplo, en donde hablamos de cuándo hay que regar y hacemos un pequeño análisis del mismo? Venga, dale paso a Lucía. Perfecto, ahí va.
0: En cuanto a la hora óptima para regar, se recomienda hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Esto se debe a varios factores. Según el desarrollo biológico de la planta, la función clorofílica es más intensa a primeras horas de la mañana y, a medida que el calor aumenta, los estomas de las hojas se cierran y se reduce el intercambio gaseoso y la fotosíntesis. Cuanto mayor sea la intensidad de la fotosíntesis, mayores serán los requerimientos de recursos hídricos. Si se riega sin sol y con temperaturas bajas, por la noche, se evitan pérdidas por evaporación. A esta hora, el viento no interfiere en el riego, y la evaporación de agua es prácticamente nula. Una de las complicaciones que ocasiona el riego en horas de la tarde es la creciente incidencia de enfermedades. Para reducir este inconveniente, se recomienda regar solo cuando las plantas lo necesiten y hacerlo de forma esporádica pero profunda. Regar durante el mediodía no es efectivo ya que gran cantidad de agua se evaporará y será difícil humedecer adecuadamente la tierra.
1: Ahí entonces tenemos nuestra primer parte del audio, es un audio que lo estamos dividiendo en dos y que hace referencia al momento oportuno del riego. Aquí podemos encontrar muchísima información al respecto y como dice el dicho cada maestrito con su librito, hay quienes dicen que lo mejor es regar en la noche, quienes aconsejan regar a primera hora de la mañana y en realidad cada una de estas cuestiones tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Recomendamos siempre regar a primera hora de la mañana cosa que estos rayos del sol, los primeros rayos del sol evaporen esa humedad que tenemos sobre las hojas porque si mantenemos esa humedad haciendo un riego a última hora de la noche corremos el riesgo del desarrollo de hongos, por ejemplo. Pero siempre tenemos salvedades. Por ejemplo, en Mendoza, tenemos un clima que tiene una humedad relativa muy baja, con lo cual si regamos de noche, la humedad en la superficie de las hojas se evapora rápido. Pero en líneas generales, siempre es recomendable hacer este riego a primeras horas y no al mediodía para evitar esa pérdida de agua por evapotranspiración. Fernando, ¿cómo lo ves vos esta primera
2: parte? Sí, yo, bueno, sobre el tema de cuándo regar, que es lo que hablaba el audio, la verdad es que siempre he intentado aplicar un poquito el sentido común. Eh, es cierto, es cierto que depende de donde vivas, del clima en el que estés, pues claro, las cosas pueden cambiar. Pero desde una visión de, de un profesional de jardinería aquí en España, el sentido común nos invita a pensar que por las noches las plantas por la noche, perdón, la planta no está en, en actividad. Al haber ausencia de sol, no está realizando fotosíntesis, no está ella en plena actividad. Y, por lo tanto, el sentido común hace pensar que, que no necesitan entonces el agua, ¿no? Y, por contra, mantener durante toda una noche en zonas donde, como tú bien dices, sí que haya humedad relativa alta en la, en la atmósfera, eh, puede propiciar eh, problemas por hongos. Hay muchas personas que regan por la tarde y dicen pues yo nunca he tenido problemas por hongos. Bueno, eh, tampoco lo sabes porque igual las plantas han estado semi-afectadas, ha, han tenido algún problema y, y, y la verdad es que ni te has dado cuenta, ¿no? Pero bueno, el sentido común invita a pensar eso, que es más propicio hacerlo a primera hora de la mañana, justo antes de que la planta empiece con su actividad diaria, ¿no? Sería un poquito como el desayuno, ¿no? Y durante el día, como dice el audio, no se aconseja más que nada porque se evapora muy rápido, no porque sea malo regar durante el día con sol y calor, sino porque se evapora tan rápido que el, el desperdicio es enorme. Vamos con la segunda parte del audio. Dale.
0: La época del año en la que se debe regar, esta depende de las condiciones climáticas de la zona. En invierno, para plantas en parada vegetativa, incluyendo céspedes, no es necesario realizar riegos si la lluvia es abundante. Sin embargo, si la lluvia es escasa y el césped muestra signos de sequía, se puede dar un riego de apoyo cada 20 a 25 días. En primavera, si las lluvias no cubren las necesidades del jardín, se recomienda regar en días alternos. En verano, se requieren riegos casi diarios, aunque siempre es bueno dejar uno o dos días sin regar a las plantas si comprobamos que no les provoca síntomas de deshidratación. En otoño, en ocasiones en que el verano se prolonga, es necesario regar el primer mes. Sin embargo, en el resto del otoño, las lluvias y la menor cantidad de horas de insolación suelen hacer que no sea necesario regar. Por supuesto todo estará condicionado por el clima de la zona en la que se encuentra cada jardín.
1: Bien, y acá estamos hablando de la época del año y me acuerdo de algo que quedó recién pendiente de la primera parte del audio, que es la de riegos profundos. Cuando hablamos de un riego profundo significa que hacemos un riego largo en el tiempo, quizás, pero en donde nos aseguramos que la humedad penetra en el suelo 15, 20 centímetros, de acuerdo al tipo de suelo que tenemos, a la estructura que tenemos, para poder distanciar también estos riegos porque las plantas han ido desarrollando las raíces más en profundidad. Si solemos hacer riegos cortos o superficiales, que sería la contrapartida, las plantas tienen las raíces muy en la superficie, porque como el agua la tienen ahí, y cuando no podemos regar, las plantas sufren de estrés hídrico. Entonces, teniendo presente que estamos haciendo un riego profundo, lo que podemos ir haciendo luego en las distintas épocas del año, en las distintas estaciones, es ir modificando esta frecuencia de acuerdo a cómo se presente el otoño, la primavera, el verano, el invierno y al tipo de planta que estamos regando.
2: Sí, efectivamente, yo en este caso cumplo a rajatabla lo que nos recomienda Lucía. Aquí en España, en la zona mediterránea donde, donde nosotros estamos, efectivamente en verano tenemos que regar todos los días, aunque siempre que puedo, eh, eh, aconsejo programar de vez en cuando uno o dos días sin riego para forzar a las plantas a, a pasar ese poquito de sed y así, bueno, conseguir o propiciar que se hagan más resistentes. Luego, tanto la primavera como el otoño solemos regar día sí, día no. Va dependiendo un poquito de, de cómo sea el régimen de lluvias, pero con el cambio climático cada vez está lloviendo menos. Y en invierno definitivamente lo apagamos por completo. Es cierto que a veces hay que encenderlo para dar un riego una vez al mes, así de refresco, si no llueve, pero en general se puede mantener apagado durante todos los meses del invierno y luego los jardines se van a recuperar sin ningún problema y así también ahorramos un poquito de agua, que es un. bueno, tiene un coste, un precio bastante alto aquí en España.
1: Así es, recurso hídrico, recurso cada vez más escaso y creo que en la mayoría de las latitudes, entonces hay que cuidarlo, hay que preservarlo y el riego es fundamental cuando está bien diagramado, bien programado. ¿Te parece que comencemos con alguno de los temas ya avanzando sobre los primeros pasos de los emprendedores jardineros? Como por ejemplo, ¿cómo llegamos a ese primer cliente y los presupuestos. Hay muchas cosas para hablar, pero como para ir introduciéndonos en el tema. ¿Cómo fue tu primer cliente? Y yo cuento después cómo fue el mío. Sí, sí, sí.
2: Genial. Bueno, eh, que quede claro que siempre hablando desde la experiencia propia, supongo que la experiencia será muy diferente según la zona, según el país de cada profesional. En mi caso, eh, la verdad que los clientes, o el primer cliente, o los clientes iniciales, eh, fueron muy diferentes a los clientes que tengo ahora. La verdad que, ¿cómo conseguimos ese primer cliente? Pues bueno, vamos a ver. El, nosotros desarrollamos la actividad empresarial eh, dos veces, y en dos ciudades diferentes. Una vez en Madrid, y otra vez luego en Barcelona. Entonces fue muy diferente. En el primer caso, como empezamos a trabajar directamente para un garden center que nos eh, suministraba a los clientes, la adquisición fue muy sencilla. Simplemente en cuanto firmamos el contrato de colaboración y empezamos a trabajar, el garden center nos suministraba a los clientes. O sea que la verdad es que era muy cómodo. Y muy sencillo y el primer cliente, sinceramente no lo recuerdo porque ya vinieron varios, en una semana ya entraron varios clientes y se empezó a trabajar y ya está. La cosa cambió mucho cuando ya eh, decidimos cambiar Madrid por Barcelona y ya no teníamos el apoyo de un Garden Center, sino que ya tuvimos que lanzarnos al mercado como cualquier otra empresa. Entonces... Nosotros lo que hicimos fue al inicio una labor comercial, o sea, cuando abrimos la empresa en Barcelona, eh, las primeras semanas prácticamente eh, éramos comerciales, empezamos a visitar, eh, como la zona donde montamos la empresa era costera, pues empezamos a visitar empresas que estuviesen relacionadas con alquileres de casas, por ejemplo, inmobiliarias, alquileres de casas a turistas, con empresas de limpieza que hacen servicios de limpieza a estas casas que se alquilan, con constructoras que construyen casas por aquí y casas con jardín, y empezamos a darnos a conocer, a presentarnos, a, in a intentar hablar con los jefes, a contar nuestra historia, que acabamos de llegar a esta zona, que éramos nuevos en la zona, pero ya llevábamos una experiencia acumulada de los años trabajados en Madrid, y que contasen con nosotros. Entonces, esa fue la forma de empezar a conseguir clientes, atacar primero a empresas que ya tenían los clientes y a las cuales nosotros ofrecíamos nuestros servicios. Y ellos hacían como una especie de trabajo de intermediación.
1: Mi caso fue totalmente distinto. Yo me recuerdo que estaba estudiando en la Facultad de Agronomía y comencé haciendo algunas podas en los jardines de los vecinos, pero ya el lanzamiento profesional, si se quiere me enteré de un barrio, de una urbanización, de un barrio cerrado, en donde estaba por terminar el contrato de una empresa que se dedicaba al mantenimiento de las áreas verdes, con la cual habían tenido muy mala experiencia. Entonces hicieron una convocatoria, cada uno presentaba una carpeta de antecedentes, yo tenía, por suerte, porque la había estado trabajando, mucha formación, muchos trabajos dentro de la Facultad de Agronomía, un instituto de extensión agropecuaria, que es el INTA acá en la Argentina, en un centro de investigación, y había hecho mucho dentro del mundo de las plantas. Con lo cual, cuando hicieron la comparación de estas carpetas de antecedentes del famoso currículum, eso me posicionó frente a los otros opositores. Y además, bueno, hubo una cuestión de tarifa en donde tuvimos que ajustar al máximo. Tuve, en ese momento estaba solo ajustar al máximo el costo del servicio. A partir de eso, habiendo aceptado mi propuesta y habiendo sido el elegido para esta urbanización, ya después los mismos vecinos del barrio comenzaron a contratar nuestros servicios al ver cómo estábamos trabajando. Entonces, prácticamente arranqué con una urbanización entera en un barrio que en ese momento todavía no había crecido toda la superficie que tenía, estamos hablando de una urbanización de 10 hectáreas, muchas áreas verdes, muchas cuestiones para ir arreglando y como a, había sido tan mala la experiencia anterior, tuvimos que pagar muy caro el derecho de piso. Pero es parte de esta formación, es parte de lo que uno va aprendiendo. Luego, ya vienen los siguientes pasos y cómo fuimos avanzando con el resto de los clientes que fueron sumándose a nuestra cartera. Y ahora, ya tenés los primeros clientes. ¿Y cómo avanzas con lo siguiente? ¿Qué es esto de el boca a
2: boca, el prestigio para el futuro? Bueno, pues aquí, según mi experiencia, el consejo que yo puedo dar es que hay que ser ultra, ultra, mega cuidadoso con esos primeros clientes. Empezamos a trabajar con ellos, hay que ser muy serio, hay que ser muy profesional si porque estamos empezando y a lo mejor somos jóvenes y no tenemos la experiencia todavía, no somos ultra profesionales, pues tenemos que esforzarnos en hacerlo lo mejor posible, formarnos cuando nos surja alguna tarea que quizás no habíamos hecho nunca antes, formarnos lo máximo posible, preguntar a otras personas experimentadas preguntar a los mismos proveedores que nos venden los materiales, decirles, ¿pero esto cómo se coloca? esto ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué trucos me puedes enseñar? O sea, hay que mimar al cliente, mimarlo. ¿Y por qué hay que mimarlo? Porque viene lo que yo llamo el secreto. El secreto en el mundo de la jardinería está en el boca a boca. Un cliente contento va a hablar bien de ti a su vecino. A su primo, a su sobrino, a su padre, a todo el mundo, cuando le pregunten, oye, conoces, oye, sabes de alguien, oye, tal, le va a venir siempre a la cabeza tu nombre, porque ha tenido una buena experiencia contigo o la está teniendo, si es que le estás haciendo el mantenimiento. Y exactamente pasa todo lo contrario. Si ha tenido una mala experiencia, ha habido algún problema, no ha sido serio y profesional, le va a hablar mal de ti a todo el mundo. Y, una de las cosas que ya se saben, que están totalmente constatadas en el mundo de, de la empresa, del marketing, es que una referencia sobre alguien, sobre un profesional de una tercera persona, tiene un valor inmenso. Si una persona no relacionada con ese profesional te dice que es muy bueno, la persona que ha preguntado se lo cree. Y si te dicen que es muy malo, también se lo cree. Y ya va a partir de la base de que no va a querer trabajar contigo.
1: Y convengamos que la mala publicidad se distribuye más rápido y llega más lejos que la buena publicidad. Es esa recomendación. Y yo supongo que a ti te ha pasado lo mismo, cuidar al cliente, este, mimar al cliente. El dar por ahí un poquito más de lo que el cliente espera, un pequeño detalle, hace que esta persona te recomiende. Y esas recomendaciones a mí me han llevado a trabajar con familias enteras, con tres, cuatro jardines, perteneciente a los padres, a los hijos, a los sobrinos, porque eso significa que hemos estado tratando de hacer lo mejor nuestro trabajo. Y el cliente lo agradece recomendándote. Y aquí es donde venimos trabajando nuestro prestigio para el futuro. Entonces, es fundamental ser consciente de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de nuestras virtudes y de nuestras falencias. Lo hemos comentado antes, que muchas veces no tenemos que dar una respuesta si no tenemos la certeza. Es mejor decirle al cliente, mire, esto no lo sé, para la próxima vez le traigo una respuesta o tener profesionales que estén vinculados a la empresa, por ejemplo, referidos a plagas, porque eso nos va a dejar mejor parado frente al cliente. El saber reconocer que uno no sabe todo también es bueno. Tampoco podemos ignorar todo el mundo de la jardinería, pero de vez en cuando, si no sabemos, no tenemos que dar una respuesta así como sacada de la galera porque el cliente también se da cuenta cuando estamos, como decimos nosotros acá, guitarreando, agarrando la guitarra y empezando a recitar algo como para responder o calmar esa duda del cliente. No
2: sé si pasa ya también. Sí, también pasa, pero bueno, todo esto que estamos hablando, en realidad lo que estamos hablando es como de, de crear marca personal, ¿no? De, de crear eh, un prestigio, como tú decías, de mimar al cliente como decía yo, de si algo no lo sabes, pues le puedes decir tranquilamente al cliente, no te preocupes, voy a investigar y te doy una solución mañana o dentro de unos días. Pero todo eso es marca personal, es eh, saber venderse, ser auténtico también, no engañar y eso eh, creo yo que es importantísimo, vale mucho la pena. Invertir en marca personal y aunque, bueno, puede ser que empecemos como autónomo, pero también puede ser que empecemos con una empresa y aunque nuestra empresa tenga un, un nombre, el nombre X, da igual, los clientes en realidad les gusta tratar con personas y, por ejemplo, yo tengo una empresa, mi empresa tiene un nombre, los clientes nunca dicen voy a hablar con la empresa, dicen yo voy a hablar con Fernando y eso es lo importante, crear marca personal, tú eres Fernando, tú eres Luis, tú eres Pablo, tú eres Oscar, tú eres Claudio, y vale, tienes una empresa, pero eres tú, eres tú el que está dando la cara, eres tú el que está tirando de, de esa empresa, de ese barco, y eres tú el responsable de que el cliente esté contento, que esté feliz. Cuando surja un problema, que siempre problemas pueden surgir, lo único que espera el cliente es que tú estés ahí, al pie del cañón, a dar la cara y a solucionar el problema, es lo único que quiere. No quiere ni que te esconda, ni que le pidas perdón, ni nada. Lo que quiere es que estés ahí. Y así se solucionan todos los problemas.
1: Ahí me hiciste acordar, Fernando, a una frase que tenía mi padre con respecto a su trabajo y sus clientes. Él me decía, al cliente no hay que llevarle problemas, hay que llevarle soluciones. Exacto. ¿Cuántas veces visitábamos el jardín de un cliente y nos encontramos con el riego roto, que el cliente a lo mejor no se había percatado, y vamos, lo solucionamos y después le comentamos, mire, nos encontramos con este problema, ya está solucionado, no se preocupe, no afecta al jardín y el cliente está contento. En cambio, si vamos y le decimos, mire, nos encontramos con el riego roto, no sé qué quiere hacer, si lo vamos a arreglar, si quiere llamar a otro, no. Vamos con soluciones. Y eso es parte de nuestra marca personal, de esa imagen que vamos dando y que muchas veces la vemos o la trabajamos apoyada en algunos medios de difusión, y dentro de esos medios de difusión, vos Fernando tenés tu canal de YouTube, yo recuerdo los primeros pasos míos, fue en una revista de estas que se hacen publicidad, que se reparten gratuitamente, que es muy común acá en la Argentina, una revista de servicios en donde se reparten gratuitamente a los vecinos, y dentro de ellos hay peluqueros, hay fontaneros, hay jardineros, hay lugares de comida, y me ofrecía escribirle de forma gratuita una columna de jardinería y eso hacía que el cliente que miraba esa revista y leía mi nota cuando necesitaba el jardinero buscara mi servicio eso lo hacía gratis pero redituaba con los clientes que llegaban a partir de ello y creo que es una forma no es la única hay muchas de las cuales podemos llegar a trabajar nuestra marca personal no solo como propietario de empresa, sino también como empleado, como una persona que trabaja en relación de dependencia o por cuenta ajena, en donde también nos estamos esforzando el día a día y la persona que nos contrata va también a reconocer
2: nuestra labor. Bueno, y si haces todo esto bien, si eres buen profesional, si eres serio, si tratas bien al cliente, ¿qué es lo que suele pasar, Claudio? Pues lo que suele pasar es que el día tiene las horas que tiene. Y llega un momento que tú solo ya no puedes, no puedes tirar para adelante. Ya necesitas ayudantes, eh, se llaman empleados, pero a mí me gusta más llamarlo ayudantes, pues son compañeros de trabajo que te ayudan a tirar adelante con tu proyecto, con tu empresa. Y ahí es cuando digo yo que ya se complica todo. Y sí,
1: hay muchos temas para tratar sobre el trabajo con estos ayudantes, empleados o como quieras llamarles porque va más allá de que tengan las herramientas, que tengan los conocimientos para desarrollar de forma idónea la jardinería, sino también que terminen trabajando de la forma que venimos trabajando nosotros, que sean como una extensión de nuestra labor y que nuestra impronta, nuestra forma de ser como jardineros profesionales, terminen siendo también un reflejo de su trabajo. Si acostumbramos a hacerlo de una forma, que los empleados, que los ayudantes, como decís vos bien, terminen siendo nuestra cara, porque terminen siendo nuestra cara frente al cliente cuando nosotros no estamos en ese momento justo frente al jardín. ¿Y cómo lo trabajamos eso, Fernando? ¿Cómo hacemos que nuestros ayudantes sean un fiel reflejo, entre comillas, fiel reflejo de
2: nuestra tarea, de nuestra labor profesional? Bueno, pues muy fácil. Ahora es más fácil que nunca. Simplemente los suscribimos a jardingpt.com y que cada día vayan aprendiendo una cosita. Eso para empezar. Y luego les enseñamos en el terreno cómo se hacen las cosas, cómo queremos nosotros que se hagan las cosas, porque ya las hemos aprendido con los años y sabemos cómo les gusta a los clientes que las cosas se hagan. E Intentamos, como tú bien dices, que adquieran nuestra personalidad en cuanto a ejecución del trabajo que sean una extensión nuestra, y ahí, claro, ahí ya radica la capacidad de cada uno para gestionar un equipo de personas a nivel profesional. Hay personas que son muy buenos jardineros, pero luego no pueden gestionar una plantilla porque, bueno, se ponen nerviosos, o se agobian mucho, o simplemente no les gusta enseñar, y sin embargo hay otras personas que dicen, bueno, me lo tomo con calma, les voy enseñando, y al final, pues la verdad es que... Estos ayudantes pues van aprendiendo y se convierten en verdaderos profesionales, que es de lo que se trata, de que tengan un oficio, de que sean buenos profesionales, de que también estén bien formados y de que eh, contribuyan al crecimiento de la empresa y en muchos casos hay algunos que ya cuando pasa el tiempo pues deciden montar su propia empresa, pues nada, pues genial, eso es una evolución normal en la vida, todos queremos prosperar y adelante, el tema es que se vaya profesionalizando la jardinería en todas partes porque es un oficio muy bonito, es un oficio muy complicado porque hay que saber muchísimas cosas y no está 100% valorado. O sea que en ese sentido vamos en, en la buena dirección.
1: Hay algo que yo charlo por ahí con quienes colaboran conmigo, el hecho de formar un equipo de trabajo. ¿Y por qué un equipo y no un grupo de trabajo? Porque así como en el fútbol tenemos 11 jugadores y cada uno cumple un rol dentro de la cancha y la suma de esos roles dan un equipo ganador, no podemos tener 11 delanteros, 11 arqueros. Lo mismo pasa en la jardinería, hay personas que les gustan más un tipo de tarea, como por ejemplo el segado de césped, hay otros que les gusta más trabajar en el detalle con las plantas en los canteros, en los parterres, hay otros que la poda se le da muy bien, entonces el hecho de poder reconocer en nuestros ayudantes aquellas virtudes o aquellos elementos que hacen que se destaquen, nos permiten conformar estos equipos en donde todos se sientan bien, todos se sientan reconocidos en cuanto a sus aptitudes, y creo que eso también cuando la gente que colabora con nosotros se encuentra en un ambiente cómodo, eso se transmite y eso lo ve también nuestro cliente. Y es parte de lo que venimos diciendo de la marca personal o la marca profesional que se transmite, en cierta forma, de nosotros a nuestros colaboradores y de ahí al cliente. No sé qué
2: opinas respecto de este tema, Fernando. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que lo has expresado muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? En mi caso es exactamente lo mismo. Entonces lo que ocurre es que cuando todo esto va ocurriendo, todo esto se va desencadenando, eh, entonces eh, ya se empieza a tener acceso por, por la imagen que proyectas, ya como, como empresa, se empieza a, a tener acceso a clientes, que es así como ha empezado cuando hemos empezado a hablar de este tema, se empieza a tener acceso a clientes diferentes a los que conseguías al principio, diferentes a tus primeros clientes. Empiezas a tener acceso a clientes más grandes, a clientes eh, de más difícil acceso, que tienen jardines más grandes, o empiezas a trabajar con constructoras más grandes que construyen jardines más grandes, ya son proyectos más importantes, más costosos también. Y entonces entras en la duda de qué hacer, ¿no? Dices, bueno, ¿qué hago? Me dedico, ahora ya empiezo a dedicarme más a clientes más grandes, eh, mantengo los clientes más pequeños, porque ya se sabe que 10 clientes pequeños suman uno grande, y entonces aquí el consejo que yo podría dar es buscar un punto medio. O sea, ya está bien tener clientes grandes, porque claro, todo es a lo grande. Por poner un ejemplo tonto, cuando compras abono, pues ya no compras un saco, ya compras 25 sacos. Pero hay el riesgo de que luego dependas demasiado de, de ciertos clientes. Si son demasiado grandes esos clientes, digamos, el porcentaje de tu negocio es demasiado grande, depende demasiado de ese cliente. Entonces, si ocurre cualquier cosa y ese cliente desaparece, lo pierdes o sea lo que sea lo que ocurre, el daño que te hace, o sea, lo que afecta a, a tu negocio es grande. Sin embargo, si tienes muchos pequeñitos y alguno pues vende la casa, por ejemplo, y el nuevo propietario no te conoce y entonces no te contrata porque ya conoce a otra persona, pues el daño que te hace es muy, muy pequeñito porque el porcentaje de negocio de ese jardín era muy pequeñito. Entonces, yo recomiendo buscar un punto medio, mantener muchos clientes pequeños, pero también trabajar con clientes grandes porque es otro, es otro ritmo, es, es, es otra cosa diferente, el trabajar un poquito más a lo grande. Y aquí podemos hablar
1: de la famosa ley de Pareto del 80-20. El 20% de tus clientes te genera el 80% de tus ingresos, o al revés, el 80% de tus clientes te genera el 20%. Esta ley, que es muy conocida en la parte empresarial, la tenemos que tener presente porque... Como decías vos, Fernando, los clientes grandes son interesantes de tenerlo, es importantísimo tenerlo porque generan un flujo de caja importante para poder hacer reinversiones, pero no nos permiten quizás tener esa constancia a lo largo del año. Cuando uno tiene colaboradores, que tiene gente en plantilla, tiene que estar pagando sueldos todos los meses y depender de uno, dos o tres clientes para poder mantener esa plantilla, se hace difícil cuando las condiciones de contratación cambian con nuestros empleadores, digamos, aquellos que nos dan nuestro trabajo. Entonces, mantener esa cartera equilibrada, como decía Fernando, es fundamental porque además nos asegura trabajo a lo largo de todo el año. Y eso es importantísimo cuando uno tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de pagar sueldos, de pagar todos los insumos que va consumiendo a lo largo de las prácticas, reemplazar máquinas, todas las inversiones que hay que ir haciendo. Así que la cartera hay que irla armando en función de la plantilla que tenemos y es fundamental este de
2: gran paso, lo que nos permite seguir creciendo a lo largo de los años. Efectivamente. Bueno, yo resumo que el secreto de cualquier empresa de jardinería es eh, simplemente o la esencia, más que el resumen, la esencia, esos son los clientes. O sea, yo siempre he dicho lo importante para una empresa es tener clientes. A veces decía, no, pero vamos a comprar primero herramienta vamos a prepararnos, vamos a crear una infraestructura, que tengamos oficina, que tengamos secretaria, que tengamos... Digo, nada, todo eso fuera, no hace falta. De momento, lo que hace falta es conseguir clientes y tenerlos, y no solo conseguirlos y tenerlos, sino mantenerlos mantenerlos y, aunque sea un trabajo que se ha hecho puntual, que ellos luego nos recomienden. Eso es lo más importante. Una empresa de jardinería tiene poder, es poderosa, si tiene clientes. Luego ya lo demás ya viene añadido. Si consigues unos clientes que te obligan a comprar una cierta maquinaria, pues genial, puedes comprar la maquinaria porque tienes esos clientes. O sea, todo viene como derivado de el hecho básico y principal de tener clientes, de mimarlos y de mantenerlos. Y para conseguir eso, pues hay que hacer todo lo que hemos estado comentando. Mantener bien limpio, bien sano nuestro prestigio. Cuando ya no somos nosotros solos que tenemos que formar un equipo, pues ocuparnos de tener un buen equipo... ...bien formado, que funcione bien, que eso también lleva mucho trabajo por parte de, del CEO de la empresa... ...del director, del dueño del negocio. Y... Trabajar lo mejor posible y con la mayor seriedad posible.
1: Y con estas recomendaciones, que son parte de las que venimos pensando trabajar con Fernando a lo largo de unos cuantos episodios, creo que no hay mucho más para agregar, por lo menos por mi parte. Hemos hablado de nuestros primeros clientes, del prestigio, de esta marca personal que vamos armando, de cuando vamos sumando colaboradores a nuestro trabajo, de cómo ir transmitiendo esos conocimientos y del cuidado de los clientes, que después en un momento hablaremos también de que no nos tenemos que obsesionar por conservar todos los clientes que tenemos, porque a veces hay clientes buenos, muy buenos, pero otras veces no lo son tantos. Y tenemos que saber decir no en algún trabajo o frente a algunos requerimientos. Pero eso ya va a venir en algún episodio más adelante Fernando, si querés agregar algo más, si no, hacemos el cierre que nos caracteriza en estos episodios de colaboración
2: Nada más, no agregamos más para que nos haga el episodio más largo el saludo obligatorio súper caluroso y súper cariñoso para todos los oyentes gracias por estar ahí, si no estuvieres ahí al otro lado, pues la verdad que no tendría sentido nuestros episodios en colaboración, nuestro trabajo. O sea que muchísimas gracias. Espero que ahora que en España llega la primavera, pues todos los jardines recobren esa vida y esa belleza y que con lo que vamos comentando en los podcasts y en el resto de acciones que divulgativas que hacemos, favorezcan a que esos jardines, como decimos al principio, estén más lindos cada día muchas gracias y a disfrutar del jardín lo máximo posible
1: y como siempre te recuerdo nuestras coordenadas a Fernando podés encontrarlo en personalgardenshopper.es que también nos patrocina el podcast porque tiene de todo en su tienda online esto sí, lamentablemente solo para quienes viven en España, en mi caso me podés encontrar en claudioorato.com. también podés contratar nuestros servicios o podés llegar a aprender un poco más en cursodejardineria.com, en Jardín GPT que estamos de lanzamiento, así que aprovecha esta tarifa promocional que estamos dando en este momento, y aquí ya empezaremos a trabajar un poquito menos, estamos deseosos de que la temperatura baje, hemos sufrido una temporada de calor que ha sido la mayor en los últimos 60 años, así que... Bienvenido será el otoño para el hemisferio sur, por lo menos para nuestra zona. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí, que compartas el episodio, que nos envíes audios, que nos envíes correos electrónicos con aquellos temas que pueden llegar a ser de tu interés y que con gusto los trabajaremos acá. Como siempre, cerramos diciendo dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Muchísimas gracias. Adiós.
2: Adiós.